0: Palabra Contemplada Un décimo domingo del tiempo ordinario Lectura del segundo libro del profeta Samuel En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David Así dice el Dios de Israel Yo te consagré, rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl te confié la casa de tu Señor, y puse sus mujeres en tus brazos. Te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urias, el hitita, y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte de la esposa de Urias elitita y hacerla tu mujer. David le contestó a Natán, He pecado contra el Señor. Natán respondió, El Señor te perdona tu pecado. No morirás. Palabra de Dios. La respuesta para el Salmo de este domingo es Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
1: Señor mi cura Dichoso el que está absuelto de su culpa y a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, pensé, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero el Señor cubrirá al que confía en Él. Alégrense los justos, gocen con el Señor. Aclámenlo, los de corazón sincero. ¡Gracias!
0: lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. Por la ley estoy muerto la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así no vuelvo inútil la gracia de Dios, pues si uno pudiera ser justificado por cumplir la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, Si este hombre fuera profeta, ¿sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando? ¿Sabría que es una pecadora? Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo, maestro. Él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor Bienvenidos una vez más a este espacio donde contemplamos la palabra domingo con domingo. Les saluda Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas. En este domingo, la primera lectura del segundo libro de Samuel nos muestra el pecado de David y la misericordia de Dios al brindarle el perdón. Es sorprendente a veces leer estos pasajes que hablan de las ofensas contra Dios que cometió el rey David. David, como vemos aquí, cometió adulterio con Betsabé y para ocultar este pecado, manda a matar a su esposo Urias. El reproche de Dios por la boca del profeta Natán no se hace esperar. ¿Cómo pudo David haber cometido estos actos abominables, después de todo lo que Dios había hecho por él? No debe sorprendernos esto, ya que nosotros mismos también, Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado una nueva vida con el bautismo, nos da toda variedad de gracias, nos da toda ayuda para mantenernos fieles y aún así caemos en el pecado. Así como David, nosotros también debemos escuchar la voz acusadora de nuestra conciencia, de nuestros familiares y amigos, de la iglesia que nos enseña el camino recto, y arrepentirnos con lágrimas de dolor por haber ofendido a Dios, la fuente de nuestra vida. Un corazón contrito es lo que agrada al Señor, que como Padre amoroso está siempre dispuesto a perdonarnos. El pasaje de la segunda lectura proviene de la carta de San Pablo a los Gálatas. Es uno de tantos pasajes de San Pablo que realmente necesitan una explicación ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que uno no llega a ser justo por cumplir la ley? ¿Que acaso no se requiere seguir la ley de los mandamientos para ser santos? Para entender el mensaje de Pablo hay que recordar la audiencia de esta carta. Los gálatas eran un grupo que Pablo había evangelizado y que después de su partida se habían alejado de la fe en Cristo y habían empezado a seguir la predicación de cristianos de origen judío, que predicaban la necesidad de seguir la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Por eso Pablo tiene palabras fuertes contra ellos. En el capítulo 3, versículo 1 de esta misma carta, donde les dice, Gálatas insensatos, Gálatas tontos, ¿Quién los ha fascinado a ustedes a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Teniendo este contexto en mente, le encontramos sentido entonces a lo que dice San Pablo. La justificación viene no de la ley, sino de la fe en Jesucristo, una fe que debe ser transformativa. Es tal la transformación que Pablo puede decir, ya no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. Y este es el camino de nuestra fe, el de paso a paso, peregrinar hacia nuestra tierra prometida, con cada paso que damos, poco a poco, caminando cambiando para parecernos más a Cristo. Ese es nuestro propósito, ser otros Cristos en el mundo. El Evangelio de este domingo contiene estos dos temas, el perdón, el seguimiento a la ley. Mientras que el fariseo Simón seguía escrupulosamente la ley, esto no trae la salvación. Le ha traído más bien una dureza de corazón, una dureza que ahora le causa el juzgar a Jesús como un falso profeta, ya que Jesús supuestamente no se da cuenta que la mujer es pecadora. Esto debe servirnos de advertencia a nosotros. Si tú te crees que eres un buen cristiano porque vas a misa todos los domingos, porque te confiesas cada mes, porque rezas el rosario cada semana, todos los días, cuidado, que esto no te lleve a juzgar a los demás porque no viven su fe de la manera en que tú lo haces. No podemos juzgar el interior del corazón humano. No sabemos la historia de las personas, de sus luchas, de sus tentaciones, de sus dolores. Aquí el fariseo piensa que Jesús no es un profeta verdadero, porque no reconoce a la mujer como pecadora. Pero Jesús nos muestra que Él es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios y conoce el interior del corazón. Sabe del arrepentimiento de la mujer, arrepentimiento que la lleva a mostrar efusivamente muestras de afecto para Jesús, afecto que está ausente del corazón del fariseo. Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Basta con imitar a la mujer y ungir los pies de Jesús con el perfume de nuestro amor a Dios, demostrado con el amor al prójimo. Basta con imitar a la mujer con nuestras lágrimas de arrepentimiento, que den muestra de amor para el necesitado. En esta semana propone el imitar a la mujer y con tus obras muestra lo mismo con los demás, como ella lo hizo con Jesús. Muchísimas gracias por escuchar esta reflexión. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, como siempre deseándoles paz y bien para ustedes. No dejen de visitar nuestro sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.